0: Agora, mais de um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba. Nós identificamos a nacionalidade das pessoas pelo sotaque, não é mesmo? É desse jeito que nós identificamos. Quando você estuda o Sermão do Monte, você descobre que Jesus tinha em mente que as pessoas identificassem um discípulo do Reino de Deus, um discípulo dele, pela maneira de ser da pessoa. Jesus queria que ao chegarmos num lugar de comércio, que ao nos relacionarmos com pessoas, ao abrirmos nossa boca, ao fazermos negócios, que ao, ao agirmos em qualquer, em qualquer momento, que as pessoas dissessem, esse aí é discípulo de Jesus. Então quando você estuda o Sermão do Monte, quando você aprende sobre o conteúdo do Sermão do Monte, o que nós estamos fazendo é descobrindo o que Jesus tinha em mente quando ele falava em nós sermos discípulos e a expectativa que ele tem com relação ao discipulado cristão. Numa sociedade em que não existe verdade absoluta, uma sociedade em que todo mundo é politicamente correto, Jesus nos desafia a termos posturas radicais, convicções firmes e ele vai nos confrontar com algumas situações complicadas. E nós seremos desafiados a dizer, ou eu sou um discípulo ou não sou. Não tem como ficar em cima do muro. Esse é o grande desafio do estudo do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, Sermão do Monte acontece no momento em que João Batista foi morto. E Jesus começa a percorrer toda aquela região pregando o arrependimento. Ele absorve a mensagem de João Batista e ele começa a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. É nesse contexto que nós encontramos o serbão do monte. Jesus não está sentado no meio de filósofos, Falando de filosofia e de ética, simplesmente de comportamento adequado ou inadequado. Não, Jesus está falando de arrependimento e de proximidade do reino. Ele fala de arrependimento e de urgência de mudança de postura. É dentro de um ambiente de arrependimento e urgência de mudança de postura que nós vamos ver todo o contexto do Sermão do Monte. Então, por favor, não leia o Sermão do Monte como um grande teórico da fé. Como um grande religioso, você vai ser que nem os fariseus, então. É interessante, John Stott fala sobre o Sermão do Monte, e eu queria colocar diante de vocês esse texto que eu achei muito interessante. Olha o que ele diz. Ele descreve o Sermão do Monte, descreve o arrependimento, metanoia, total transformação da mente, e a retidão. Arrependimento e retidão que fazem parte do reino. Ele descreve como ficam a vida e a comunidade humana quando se colocam sob o governo da graça de Deus. Vida do indivíduo e a comunidade, a vida comunitária. A fé cristã é uma fé comunitária. Então, você vive a fé cristã, mas você expressa essa fé cristã em comunidade. Você não expressa preso no banheiro com a porta fechada. Você não faz isso. Você não se prende no quarto e expressa sua fé cristã fechada no quarto. Você não faz isso isoladamente. Você expressa a sua fé cristã numa comunidade, porque daí você é tentado a subornar e ser subornado. Você é tentado a trair, você lida com traição. Você é tentado a mentir e você lida com alguém que mente para você. E a sua fé cristã é exercitada nessa hora. É aí que nós descobrimos quão cristão nós somos, quanto de cristianismo de fato já transformou o nosso ser o quanto nós temos de maquiagem cristã e o quanto nós temos na essência do nosso ser de cristianismo. Essa é a diferença de nós sermos simplesmente bons religiosos e sermos de fato discípulos do Senhor. O sermão do monte, ele funciona para nos confrontar com essas coisas. Ele é o único sermão de Jesus registrado, de todos os sermões que Jesus pregou, é o único que foi registrado. Ele fala das características do cidadão do, do reino dos céus. É, é como se, lendo o Sermão do Monte, nós víssemos a, a descrição do discípulo radical, aquele discípulo de Jesus. Então, as pessoas olhassem para aquele que segue a Jesus e dissessem, você não é daqui, né? você é de outro mundo. Quem segue a Jesus como discípulo radical, alguém que se identifica com o sermão do monte, deve ouvir de colegas de trabalho, de escola, vizinhos, parentes que não seguem a Cristo, de vez em quando essa afirmação. Alguém deve dizer, você não parece que é de outro mundo. Porque você vai ter valores que de fato são de outro mundo. Você não é alma penada, mas você é cidadão do reino dos céus. Amém? O sermão do monte nos faz pensar nisso e nos faz assumir essa identidade. A ênfase do sermão do monte está em quem nós somos e não no que nós fazemos. A nossa sociedade, ela concentra muito no fazer e em detrimento do ser. O foco está em quem nós somos, no ser. Sem deixar de fazer, existe um equilíbrio na vida cristã. Ah, nós temos dois extremos na, no cristianismo histórico. Você tem aqueles que focaram tanto no ser, que eles foram para os monastérios e eles entraram no espírito de contemplação. Então, o importante é ser e eu vou contemplar. Eu não falo com ninguém, tem algumas ordens religiosas até, que eles são proibidos de falar, eles não falam. Entendendo que eles estão dando a ênfase no ser e a contemplação é o que interessa. Mas também nós temos um outro extremo, e no meu evangélico nós encontramos esse outro extremo de uma forma absurda, que é o ativismo religioso, que quanto mais eu faço, mais aceito eu sou por Deus, mais amado por Deus eu sou, e mais eu mereço o cuidado, o amor de Deus e, e atenção, e mais eu sou valorizado na comunidade porque eu produzo para o reino de Deus que nós temos que buscar um equilíbrio na vida e nós temos que ser quem Deus quer. Aí sim nós podemos fazer o que Deus quer. Não adianta nada eu fazer o que eu sei que Deus quer que eu faça se eu não sou quem Deus quer. E não adianta nada eu ser quem Deus quer que eu seja se eu não estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Eu não posso ser uma fonte que não dá água e não adianta nada eu dar água que não seja de Deus. As duas coisas caminham junto. O povo de Deus é chamado de um povo diferente e o sermão do monte deixa isso muito claro. John Stott, no, no seu livro sobre o reino de Deus, ele diz que a pior frase que um discípulo de Jesus pode ouvir de um não crente é, mas você não é diferente das outras pessoas. Essa é a pior afirmação que alguém pode ouvir de uma pessoa não crente. se você ouvir essa afirmação, por favor, chore. Coloque roupa de saco, coloque cinza na cabeça, jejue uma semana, se arrependa e peça a Deus que mude o seu jeito de ser, porque tem alguma coisa errada. Se aquele que não conhece a Deus não vê diferença no seu estilo de vida, alguma coisa está errada. Na maneira como você está passando a sua fé, vivendo a sua fé. A igreja, os discípulos de Jesus, tem que ser diferente da sociedade em que está inserido. Não tem que ser esquisito. Algumas pessoas acham que tem que ser esquisitos. Não, não, ser diferente não é ser esquisito. Ser diferente é ter valores éticos diferentes. Ter posturas éticas sabiamente diferentes. Atitudes diferentes nos negócios, maneira de reagir e agir nos relacionamentos diferentes que refletem os valores do outro mundo. Vamos caminhar um pouquinho pelo Sermão do Monte? Capítulo 5 de Mateus, vamos lá. Você começa no versículo 3, a série das bem-aventuranças. Veja o versículo 13. E logo depois que ele termina essa questão de felizes, bem-aventurados, ele fala sobre sal da terra, luz do mundo, que dá diferença. Aí ele entra no 17 falando sobre nós e o nosso relacionamento com a lei de Moisés. Versículo 21, ele vai tratar sobre amor e ódio, um tema tremendamente relevante. Nossos relacionamentos interpessoais, versículo 27, ele bate em cima de adultério, 31, divórcio, pessoas de compromisso e compromissos que são quebrados. Versículo 33, juramento, pessoas de palavra. Versículo 38, vingança. Minha vingança, diz o Senhor em Romanos 12. Depois do versículo 43, ele fala sobre amar os inimigos. Deus não tem prediletos. Amar o amável, qualquer um ama. Amar os inimigos é outra história. Aí, lá no capítulo 6, nós já começamos com uma outra sequência. Versículo 1, ajuda aos necessitados. Versículo 5, oração, como ter um relacionamento vivo com o Deus vivo. Versículo 16, Jesus nos fala sobre jejum, uma disciplina cristã esquecida e mal usada por muitos que lembram dela. Versículo 19. Ele vai tratar, Jesus vai falar sobre a verdadeira riqueza. Onde é que está o seu tesouro? Ah, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Versículo 22, ele trabalha sobre a luz do corpo. Versículo 25, Deus e as riquezas. Ansiedade por quê? Quem é que está no controle? Olha os líderes do campo. Capítulo 7, Jesus começa com um tema incrível. O mau hábito de julgar os outros. Olha o pedaço de madeira que está no seu olho, enquanto você está condenando o cisco que está no olho do outro, né? É tão fácil a gente condenar os outros e esquecer dos nossos pecados. Versículo 7, Jesus trabalha com o conceito da bondade de Deus. Façam aos outros o que você deseja que... Os outros façam a você. Versículo 13, os dois caminhos. Caminho estreito, caminho largo. Qual deles é o caminho que nós temos escolhido? A vida cristã tem que ser fácil. Dias de hoje nós vemos cristãos que acham que o triunfalismo cristão é o único jeito de viver a vida cristã. O crente dirige carrão, mora em mansão e está com a conta bancária cheia. Isso é que é crente abençoado. Crente que não tem carrão, não mora em mansão e não tem dinheiro no banco, não é abençoado. Versículo 15, falsos profetas, eles estão por aí. E aí eu posso falar que é uma das lutas minhas hoje. Eu tô, completei dia 2 de janeiro 30 anos de ordenação ao ministério. Quando eu comecei o ministério cristão não existia esse problema. Hoje em dia, a minha grande luta como pastor é que eu não sou o único pastor das minhas ovelhas. Eles são pastoreados por N pastores da internet e da televisão. E eles são influenciados pelas ideias desses pastores. E muitas vezes, por questão de argumentação, de carisma, ou por alguma outra razão, as ideias desses pastores têm mais força do que a explicação que eu dou pessoalmente ou de púlpito. E é complicado, porque muitas vezes esses pastores são falsos profetas, que tudo que eles querem é dinheiro na televisão, para pagar os programas deles ou seguir os ministérios que eles estão construindo para eles mesmos. Falsos profetas, eles estão por aí. E nós temos que aprender a identificar o momento em que Satanás, travestido de anjo de luz, engana até os escolhidos. É o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 21, quem entra no reino de Deus, cuidado, cuidado com aqueles que estão cheios de religiosidade, mas não têm vida com Deus. Versículo 24, os dois alicerces. Que conclusão. Jesus termina o sermão dele com uma conclusão inesquecível. Versículo 28, faz um comentário. A reação daqueles que ouviram o sermão, versículo 28, ele termina com uma observação. Eles viam a autoridade de Jesus. Um são de Deus que produz resultados, produz vida eterna. Essa é uma... um voo por cima do sermão do monte. O meu desafio é que você sente, pegue sua Bíblia e leia numa tacada só. Esses três capítulos. Vai dar uma visão muito gostosa de todo esse sermão. Como se você estivesse ouvindo Jesus pregar o sermão de uma tacada só. Mateus 7. Vamos ver o que está em Mateus 7, 24 a 27. Eu queria que a gente refletisse nessa conclusão de Jesus no sermão do monte. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus conclui o sermão falando sobre duas implicações com relação ao sermão. Ouvir e obedecer, ou ouvir e não obedecer. E ele diz, ouvir e obedecer é construir a casa sobre a rocha. Ouvir e não obedecer é construir a casa sobre a areia. Um vai sobreviver e o outro não. Eu não sei se você lembra, de algum tempo atrás, em Guaratuba, alguns anos atrás, construíram um prédio em Guaratuba que teve problemas com o material. Usaram areia inadequada na construção e aquela areia não, não grudava os tijolos um no outro, não, não deu liga na, na construção e eles tiveram que demolir o prédio. No Cabral nós tivemos também um problema, há alguns anos atrás, com o um prédio. Eles tiveram que reforçar toda a estrutura, Todo, todas as colunas e as vigas da estrutura tiveram que ser reforçadas porque não foi bem calculado. O prédio não pôde ser habitado. E ali no Jardim Ambiental, alguns anos atrás, e tudo isso mais ou menos na mesma época aconteceu, uns 10 anos atrás, um prédio foi construído e como ali é a beira de rio, não fizeram as sapatas de forma adequada quando com o peso do prédio quase pronto, uma parte do prédio cedeu. Eles tiveram que refazer toda a fundação do prédio naquele lado, reforçando, porque o prédio estava cedendo em um dos lados. Rachaduras enormes surgiram. Você identifica que o prédio tem problema estrutural quando a rachadura é transversal. Rachadura vertical ou horizontal é simplesmente aquela massa que liga tijolo que está rachando por dilatação. Essa rachadura horizontal e vertical não tem problema estrutural. Rachadura na diagonal reflete que a estrutura do prédio abriu. Essa é perigosa. É interessante que nós fazemos a mesma coisa com a nossa vida. Nós usamos alicerce inadequado, construímos na areia, nós usamos material de má qualidade e começamos a ter rachaduras nas nossas paredes, nós fazemos vigas mal feitas e começamos a ter problemas nos relacionamentos domésticos, na nossa vida profissional a coisa não anda. Com que material você está construindo a sua vida? Com que material? Você constrói a sua vida. Nós construímos a nossa vida com informações, conhecimentos e experiências. A nossa vida profissional é construída com informações, conhecimento e experiências. Você faz cursos, lê livros, se atualiza e tem experiência profissional. É com esse material que você constrói a sua vida profissional. Como você constrói a sua vida existencial, relacionamento com Deus, vida familiar? Da mesma forma, você lê bons livros sobre família, você conhece os princípios bíblicos sobre família, relacionamentos interpessoais e você tem experiências com Deus e com aquelas pessoas da sua família. E assim você constrói uma vida familiar decente. A sua relação com Deus é construída da mesma forma, por, por isso que nós falamos em você ler a Bíblia todo ano, em você ter um período devocional, porque você precisa de informação, você precisa de conhecimento, e você precisa de uma experiência com Deus regular. É por isso que nós temos cultos públicos, para que você se reúna com o povo de Deus e seja encorajado pelo culto com o povo de Deus. É por isso que nós temos células, para nós nos encorajarmos e cuidarmos uns dos outros, para nós crescermos juntos. Agora, se você não coloca o material adequado, a sua construção não será adequadamente feita. Será como aquela, aquele prédio em Guaratuba, que usaram areia da praia, que não dá liga na construção, não interessa se colocou cimento lá ou não, não dá liga, porque não é areia própria para fazer construção. O que é que entra no seu cérebro? O seu coração está cheio do que você tem visto, do que você tem ouvido e do que você tem falado. Que tipo de filme você assiste? Quais são os sites por onde você navega? Que tipo de conversas você tem tido? Por onde você anda? Esse é o material que você tem fornecido para a construção da sua vida. Depois não se assuste com o resultado final. Que tipo de material você tem usado para construir a sua vida? O Sermão do Monte nos alerta e nos mostra que material nós podemos usar para construir uma vida saudável, uma vida que agrada a Deus, uma vida que vai ser cheia de bênção para nós, que vai abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Com que estrutura você está construindo a sua vida? Você constrói essa casa que você quer construir, mas com que estrutura você constrói essa casa? Se você conseguir construir essa estrutura nos seus filhos, você realizou a maior tarefa que você tem na vida dos seus, seus filhos. Caráter. Construir caráter. O caráter é construído com convicções, valores. Valores porque essas convicções e valores vão determinar a atitude, a postura frente à vida. Você constrói caráter quando ele rouba alguma coisa do vizinho e você faz ele voltar lá e devolver. Você constrói caráter quando ele conta uma mentira e você faz ele voltar lá e pedir perdão porque contou uma mentira. Quando ele men conta uma mentira e você faz de conta que não foi nada, porque é bobagem, é coisa de criança, você destrói caráter, você deforma caráter. Dá trabalho construir caráter. O que Jesus nos alerta no Sermão do Monte é que ele tem que ser a rocha, a base da nossa existência, porque se vem a tempestade, se vem chuva, se vem vento, não interessa levou tudo estou firme eu estou chorando estou sofrendo, tá doído perseguiram, acabaram com a minha vida não sei mais o que eu vou fazer, não tenho mais emprego estou sozinho quer dizer, estou não estou firme eu sei em quem tenho crido estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final você vive com essa certeza? Diga amém. É assim que nós caminhamos. O Sermão do Monte nos dá esse desafio. Eu queria fazer três perguntas para você responder no seu coração. Com que material você está construindo a sua vida? Que tipo de informações, conhecimentos, experiências você tem tido? O que você ouve, lê, conversa? Quando você se reúne com seus amigos, que tipo de conversa vocês têm? Quando você entra na internet, por onde você anda? Quando você lê, o que você está lendo? Que tipo de informação você tem dado para o seu cérebro e para o seu coração? Esse é o material da construção da sua existência. Você deseja pedir a Deus que controle o que você lê, conversa, que oriente você, que o ajude a selecionar? Com que estrutura você está construindo a sua vida? Você tem vivido com convicções, valores... você navega conforme a maré no meio de pessoas que não confiam em Deus você age como elas agem no meio do povo de Deus você age como o povo de Deus você não tem convicções você... tudo está certo e tudo está errado eu queria desafiar você a dizer Deus eu quero ser uma pessoa de convicção de valores graças a Deus para te ajudar ter um caráter cristão. Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacacheri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem... Ligue para 33630327 ou envie um e-mail para radio@ibd.org.br informando a data da mensagem Sim. You are the love that